0: dépendra de moi Ces jours-ci, je réfléchis un petit peu à la notion de flow, à ce que ça veut dire que cette notion de flow... J'ai réfléchi parce qu'en ce moment je suis en train de créer du contenu, euh, du nouveau contenu euh, pour le cercle élément, contenu qui sera euh, bah, la base en fait euh, de ce cercle virtuel, avec pour objectif de permettre aux membres du cercle de découvrir et suivre leur flot. Du coup, forcément, je réfléchis beaucoup à cette notion de flow et notamment à la distinction entre être dans le flow et suivre son flow. Parce que mine de rien, ce sont des choses différentes. Et je sais que j'ai souvent entendu parler de d'être dans le flow et j'ai souvent moi-même parlé d'être dans le flow. C'est quelque chose d'important euh, parce que c'est parce que agréable, tout simplement, parce que ça fait du bien. Et je réalise là du coup, en créant ce contenu, que bah, ce n'est pas forcément la même chose. Alors certes, ça fait du bien, mais ce n'est pas la même chose que de suivre son flot. En fait, quand on parle d'être dans le flot, on parle souvent en priorité de comment on se sent quand on, quand on est dans le flot. On parle de, voilà, de, de ressentis. Les ressentis liés euh, au fait d'être dans le flot, c'est euh, des ressentis de fluidité, hein, flot, fluidité, euh, aisance, euh, on peut parler aussi euh, d'énergie féminine, de sérénité, légèreté, tout ça. Et ce sentiment de flot, bah, L'idéal, c'est de l'avoir et c'est d'être dans le flot, quelles que soient les circonstances. Donc finalement, on va véritablement euh, surfer avec ce que la vie nous offre, avec ce qui est là, ici et maintenant. On surfe sur ce qui est présent, on surfe sur euh, nos, nos obligations entre guillemets. Est-ce qu'on pourrait remettre en question cette histoire d'obligation Est-ce qu'on est vraiment obligé, tout ça, etc. Bref, c'est un autre débat, et, et c'est un débat dans lequel on pourrait pas... Pendant, sur lequel on pourrait parler pendant des heures, parce qu'il y a une notion de privilège qu'il faut pas nier non plus. Euh... Donc, on surfe. Et on est dans le lâcher-prise. Quand on est dans le flot, finalement, et qu'on surfe, entre euh, toutes les choses toutes les obligations toutes les, tous les engagements etc et c'est une compétence euh, géniale à développer hein, euh, cette capacité à être dans le flot et donc à surfer sur, euh, sur les vagues de la vie qui se présente à nous à, et à avoir en fait cette euh, solidité cette force interne euh, cette confiance en la vie et cette capacité d'adaptation qui vont nous permettre de nous sentir sereines, apaisées euh, légères dans la fluidité euh, on peut aussi ajouter une notion <rire> là par exemple euh, voilà on... je peux être en résistance là tout de suite maintenant parce que je suis avec ma fille qui euh, vient de m'apporter un livre dans l'espoir que je lui lise un livre alors que je suis en train d'essayer d'enregistrer cet épisode je pourrais être en résistance et dans le contrôle et essayer de maîtriser la situation et de, de faire en sorte que ma fille euh, euh, aille jouer de façon indépendante ou alors je pourrais être dans le flot et me dire que tant pis si vous entendez ah ma fille <rire> s'exclamer tant pis si vous entendez le bruit des pages euh, ah voilà je fais des choses dans le flot. Il y a une autre dimension aussi au flot, hein, cette notion un petit peu de d'inspiration, parfois d'inspiration divine même. De voilà, ce sentiment d'être connecté à l'univers. Euh, C'est quelque chose que je vais ressentir, par exemple, euh, suite à mes rituels matinaux, quand euh, voilà, quand j'ai médité, euh, que je tire les cartes et que. Euh, je me, voilà, je, me, je me connecte à cette autre part de moi et tout d'un coup, voilà, j'écris complètement dans le flot, je ne suis pas dans mon cerveau, euh, voilà, ce n'est pas mon intellect qui me guide, je suis guidée par autre chose, je suis dans le flot, voire je suis le flot. Et, euh, et voilà. Et donc tout ça, c'est très bien et c'est très utile parce que, euh, parce que ça rend la vie vachement plus agréable. Donc il s'agit vraiment de suivre le courant, finalement. Et moi, ce que j'ai envie de faire avec les, les membres du cercle <rire> élément, <rire> oui, ma puce, euh, avec les membres du cercle élément, ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de les aider à découvrir et, et à suivre leur flow. Donc là, on est sur une notion différente. On est sur une notion différente. Et je ne veux certainement pas les empêcher d'être dans le flot de façon générale. Hein. Au contraire, je pense que c'est une compétence, encore une fois, super importante à, à développer et à, et à renforcer. Mais j'ai aussi envie qu'elles découvrent leur propre flot. Parce que, justement, il y a beaucoup de choses qui, sont, euh, qui nous sont imposées, y compris quand on est entrepreneur et que, euh, on on choisit ce chemin en se disant qu'on a envie d'avoir une certaine liberté d'action, liberté de temps, etc. On se retrouve quand même, parfois, coincé, entre guillemets, dans des situations, des schémas. Des, euh... On fait des choses qui ne font plus sens pour nous, qui n'ont peut-être jamais fait sens même pour nous, mais on les fait parce qu'on nous dit que c'est ce qu'il faut faire, etc. Hein? Souvent, quand on devient entrepreneur, on... On est une experte dans notre métier, dans notre cœur de métier, mais pas en entrepreneuriat. Donc, quand on nous explique des choses, quand on nous dit ce qu'il faut faire dans certains domaines plus techniques, entre guillemets, purement, euh, vraiment dans le domaine de l'entrepreneuriat, à proprement parler, du marketing, ce genre de choses, bien sûr, au début, on va appliquer un certain nombre de choses qui ne font pas nécessairement sens pour nous. Mais puisqu'on nous dit que c'est comme ça, que ça marche, eh bien, on le fait. Et parfois, on peut garder ces choses-là pendant très longtemps. Euh, dans notre activité, moi ça a été le cas avec euh, les séances découvertes ouais. en tant que coach on entend partout qu'il faut faire des séances découvertes, que c'est comme ça qu'on va signer des gens il y a plein de gens pour qui ça fonctionne et puis il y a d'autres gens pour qui ça fonctionne pas et moi ça n'a jamais fonctionné parce que je ne me suis euh... enfin ça n'a pas jamais fonctionné, ça a fonctionné euh, d'une certaine façon à un certain moment, dans certaines conditions bien bien précises euh, mais la réalité c'est que la plupart du temps euh... J'ai eu beaucoup le sentiment de perdre mon temps dans ces séances découvertes. Euh, et j'avais le, euh, voilà, le sentiment de perdre mon énergie, euh, d'être drainée de mon énergie dans, dans ces moments-là. Alors déjà qu'à la base, je suis quelqu'un qui déteste le téléphone par exemple, donc euh, vous imaginez bien que les séances découvertes, ce n'est pas vraiment le truc à la base qui fait le plus sens pour moi. Euh, voilà, donc c'est pour vous donner un exemple. Et pendant des années, j'ai continué de proposer ces séances découvertes. J'en parlais pas nécessairement, euh, j'en faisais pas forcément énormément de la promotion, mais c'était quand même toujours une possibilité sur mon site. Jusqu'au jour où j'ai réalisé que eh non, mais ça, ça fonctionne pas pour moi. Donc ça, c'est juste pour vous donner un exemple de, du genre de choses qu'on est amené à faire qui ne fonctionnent pas pour nous, qui font pas partie de notre flow. Et donc, quand je parle de suivre son, de découvrir et surtout de suivre son flow derrière. Euh, pour les entrepreneurs et plus particulièrement les solopreneurs parce que je travaille plus spécifiquement généralement avec des, euh, des solopreneurs euh, il s'agit de faire la part des choses et de, de se reconnecter à soi en fait de se reconnecter à soi à qu'est-ce que euh, à qui je suis vraiment moi si je retire tous ces conditionnements-là, tous ces trucs dont on m'a martelé le cerveau depuis des années, parce qu'il y a tout ce dont on nous martèle le cerveau quand on se lance dans l'entrepreneuriat, et puis il y a toutes ces choses aussi qui datent d'avant euh, et qui font naître des croyances, euh, des, des croyances limitantes bien souvent. Donc qui je suis quand je supprime toutes ces choses-là, tous ces conditionnements successifs que je me farcis depuis des décennies, qui je suis donc tout court, qui je suis naturellement, si je ne cherche pas non plus à me présenter à quelqu'un dans le cadre de mon travail, parce qu'évidemment on a tendance à dire, bah alors, euh, voilà, on, on va parler de, surtout pour celles et ceux qui, qui, qui parlent de personal branding, de marque personnelle, donc euh, on va avoir tendance à se décrire d'une certaine façon, de la façon dont on aimerait être perçu, hein, euh, ce dont on parle souvent dans le positionnement, hein, la façon dont on veut être perçu. Moi, j'ai envie qu'on retourne là où on est soi vraiment pleinement, authentiquement, naturellement. Qui est-ce que je suis naturellement Quel est mon positionnement naturel Quelle est ma personnalité une fois retirée de... de voilà, une fois que ces, tous ces conditionnements n'existent ne, plus Et quel est mon rythme Qu'est-ce qui fait sens pour moi Qu'est-ce qui fait sens pour mon activité Qu'est-ce qui fait sens pour mes clients et moi Qu'est-ce qui me permet d'être la plus pure et la plus haute expression de moi-même et de mes talents dans mon activité. Parce qu'en fait, quand on ne suit pas son, son propre flot, quand on suit ce que font les autres, ce qu'on nous dit de faire, etc., on n'est pas la plus pure et la plus haute expression de soi-même. Là, ce que vous entendez, probablement, c'est ma fille qui est dans mon dos qui est en train de me taper dans le dos. En fait, donc, ne vous inquiétez pas, je ne me fais pas martyriser par ma fille, mais ça l'a fait beaucoup rire, ça lui plaît beaucoup. Euh, donc, voilà. Quand je parle de suivre son flot, c'est suivre ce qui fait sens pour soi. C'est finalement revenir à son intuition. Et ce n'est pas si facile que ça parce que, parce que les conditionnements, parce que les croyances, parce que les habitudes, parce qu'on nous a habitués à tout sauf à nous faire confiance à nous. Et la vérité, c'est qu'on est toutes uniques et qu'il y a une multitude de, de, de facettes, une multitude d'éléments qui vont, en, quand on les assemble d'une certaine façon, vont fonctionner pour nous et pour personne d'autre de la même façon. Et quand on met le doigt dessus, et quand on suit cette voie-là, donc cet assemblage d'actions que je fais, d'une certaine façon, qui me correspond à moi en fonction de ma personnalité en fonction de mes objectifs en fonction de des clients qui sont des personnes très spécifiques que j'attire à moi parce que justement je suis cette personne très spécifique quand je suis mon propre rythme qui varie au cours de l'année quand j'ai conscience que mon énergie varie au cours de la journée, au cours de la semaine, au cours du mois, de la saison, de l'année, de la lune, etc. Enfin, quand je réalise que j'ai moi aussi mes propres saisons, mes propres cycles qui ne sont pas forcément liés à mon cycle menstruel et qui pourraient l'être. Quand je prends compte de tous ces éléments et que j'accepte, ce cocktail absolument unique. Et ça fait peur, c'est pas évident de l'accepter. Parce qu'on sort du cadre, on sort du moule. On fait différemment si on décide d'accepter, de suivre ça, de suivre vraiment qui on est. Et ce qui fonctionne pour nous. Et notre propre rythme, notre propre flow. Ça fait peur d'être différent parce qu'on a peur d'être rejeté. En vérité, on est tous et toutes différents les uns des autres. Il serait temps que tout le monde l'accepte. Bref, quand on fait ça, quand on prend cette décision d'accepter et qu'on le fait, et qu'on le fait sur la durée, et là, c'est encore difficile aussi parce que il y a notre flot à nous mais ce n'est pas juste ça, notre flot à nous ne peut pas être déconnecté de notre capacité à surfer avec le flot extérieur. Donc quand je parle de découvrir et suivre son flot, il y a forcément une part qui nécessite de prendre en compte le flot extérieur. On fait partie de la société, on fait partie peut-être d'une famille, on fait partie d'une communauté. Et on est affecté, positivement né ou négativement, hein. on est affecté, impacté par tout ce qui s'y passe. Donc c'est très important d'en prendre compte. Vous voyez, par exemple, je suis impacté par les coups de ma fille dans mon dos. Euh, et c'est important que j'en tienne compte. Pour vous, de Alors, pour vous donner un exemple encore plus précis, c'est important, par exemple, que je tienne compte dans mon flot et dans ma façon de faire les choses que je tienne compte, que je tienne compte du fait qu'en ce moment j'ai un enfant qui est encore un bébé un grand bébé maintenant dans la catégorie bambin maintenant mais qui a son propre rythme qui va être fatigué à certains moments de la journée le moment où ça va être la sieste il y a des choses que je ne peux pas faire quand elle est trop fatiguée quand la sieste approche il y a des choses qu'il vaut mieux que je ne fasse pas euh, parce que il va y avoir une friction. Faire ma séance de sport au moment où elle devrait bientôt faire sa sieste et espérer euh, qu'elle soit coopérative et qu'elle ne pleure pas et qu'elle ne me réclame pas euh, plus que ça euh, dans ces moments-là, c'est pas réaliste du tout. Et mon flot tient forcément compte de cette réalité-là. Parce que ma fille fait partie de mon flot. Enfin, C'est voilà, un élément parmi d'autres. Donc voilà. Quand on découvre son flot, flot qui est constitué de notre euh, de, de nous, tout ce qui vient de nous, et qui part de nous. Hein. L'idée, c'est vraiment, ça part de nous, ça part de soi. Et ça inclut toutes les choses qui sont liées à nous, toutes les choses, voilà, tout, tout, les, tout ce à quoi on appartient, et tout ce qui est lié à nous. Quand on découvre et qu'on suit notre flot, les choses sont beaucoup plus fluides, beaucoup plus simples, beaucoup plus authentique. Et vous savez quoi C'est beaucoup plus facile d'affronter les éventuelles difficultés. C'est beaucoup plus facile d'être résiliente. C'est beaucoup plus facile d'être créative. C'est beaucoup plus facile. Tout, en fait. C'est beaucoup plus facile. Tout simplement c'est beaucoup plus agréable, tout simplement. Et c'est ce qui fait, quand on est dans ce flot-là, dans notre propre flot, dans notre activité, dans notre business, c'est ce qui fait qu'on a envie de rester, d'être dans ce business pour toujours, entre guillemets, enfin le plus longtemps possible. Ça ne veut pas dire que le business en question ne va pas évoluer et changer. On peut changer de focus, justement, parce qu'on se euh, qu aura découvert des choses sur le chemin. Mais... Ouais. C'est ce qui va faire qu'on va... Pas baisser les bras. C'est ce qui va faire qu'on va... Continuer. Et c'est ce qui va faire qu'on va... Agir. Encore et encore. Et en confiance. Découvrir et suivre son flot. C'est ce qui va nous permettre de respecter notre énergie et de faire le plein d'énergie. Vous voyez, de voir... Euh, euh, comment dire On a une réserve d'énergie et au fil du temps, parfois, elle, elle diminue et puis elle peut... On peut avoir l'impression d'être complètement drainé de notre énergie. Et bien souvent, d'ailleurs, euh, quand on est dans des périodes pendant lesquelles on doit vendre, des périodes de lancement, etc., il y a des gens qui vont complètement, ah <rire> complètement se brûler et se vider, se drainer complètement de leur énergie. Quand on est dans le flow on est moins dans des extrêmes comme ça. On surfe de façon plus... Euh, plus fluide. Je cherche des mots, d'autres mots pour dire les choses, mais ils sont là depuis le début, les mots. On surfe de façon beaucoup plus fluide. Et du coup, certes, on a des variations d'énergie, mais on n'a plus besoin d'attendre, d'être complètement vidé de notre énergie pour remplir le réservoir de nouveau. Mais ça, ouais... C'est difficile sur du long terme d'arriver à le maintenir c'est pour ça que c'est important quand on est solopreneur mais pour tout le monde hein, évidemment c'est important de ne pas être isolé c'est important euh, d'avoir euh, un soutien de savoir vers qui se tourner ça peut être des pères tout simplement d'autres euh, d'autres solopreneurs euh, euh, qui partagent euh, voilà, des, des valeurs euh, similaires ça peut être évidemment en étant accompagné en, faisant, en étant membre d'un groupe ou d'un mastermind ou peu importe mais c'est important de ne pas être seul euh, sur ce cheminement, évidemment c'est ce qui va permettre de rester sur les rails et mais en fait <rire> mais en fait C'est pas forcément la partie la plus difficile. C'est pas une partie facile hein, de maintenir ça sur la durée. Mais c'est à partir du moment où on a un point d'ancrage, où on arrive à se créer un point d'ancrage, et ça peut être grâce à des rituels matinaux par exemple, si on a ces pratiques qui sont bien ancrées, ces habitudes bien ancrées au quotidien, on peut arriver seul à entre guillemets rester sur les rails à continuer à suivre notre flot donc sachez-le juste hein, je euh, je suis pas en train de vous dire vous allez être dépendant toute votre vie de d'autres voilà, gens, etc. Quoique, ben, en même temps, on est des êtres sociaux. Hein, donc, on est, d'une façon ou d'une autre, euh, pas dépendant nécessairement, d'autres personnes. Mais, en tout cas, on, bah, oui, quand même, on a besoin un million, Et pourtant, je vous dis ça, je suis ultra euh, introvertie. Je suis une ermite. Vraiment une ermite. Il n'y a pas d'autre mot. Je suis une ermite. Vraiment une vraie ermite. Euh... Mais voilà, je suis... Je sais aussi que je suis... Euh un être social et, euh, et que parfois j'ai besoin moi aussi de ce, de ce point d'ancrage euh, que je vais trouver chez, chez d'autres personnes qui vont m'offrir cette stabilité euh, sur du long terme. Mais une simple routine quotidienne, une pratique quotidienne, euh, bien créé, bien ficelé entre guillemets, euh, ça aide énormément et ça vous pouvez euh, si vous voulez avoir une base, si vous n'avez pas déjà téléchargé euh, ma checklist de la routine matinale ultime, je vous invite euh, à le faire euh, parce que ça vous donne des, des pistes pour créer votre propre euh, routine et je pense que euh, dans le cercle élément. Euh, proposerai des, probablement des pistes complémentaires pour l'adapter un petit peu mieux euh, en fonction de en fonction de ce qu'on a découvert de son flot mais euh, déjà c'est euh, voilà avoir une routine idéalement matinale mais euh, voilà ça peut se faire à n'importe quel moment on fait comme on peut avoir une routine une routine quotidienne une pratique quotidienne ça aide énormément je sais que j'ai des clientes qui me demandent régulièrement euh, voilà, comment faire, notamment dans le cours d'un lancement pour rester euh, ancré pour rester confiant etc. Voilà, une, une routine quotidienne, euh, des rituels quotidiens, c'est euh, hyper, hyper précieux, et je dirais même que c'est indispensable. Alors évidemment, ça ne sera pas pour tout le monde, mais personnellement, euh, je travaille avec des, des entrepreneurs, solopreneurs généralement, des solopreneurs qui sont euh, euh, spirituels, euh, créatifs et engagés, et je peux vous dire que ça... Alors voilà, pour des personnes qui ont ce profil-là, ça fonctionne très bien. Voilà. Sur ce, je pense que j'ai suffisamment parlé euh, aujourd'hui. Hum. Mais ça a été un plaisir. J'espère que le plaisir a été partagé. Sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser réfléchir à tout ça. Et puis, euh, en... probablement que je serai amenée à repartager euh, à ce propos euh, ultérieurement. Euh, quand j'aurai euh, fini euh, mon, mon travail... Euh, de création euh, sur cette thématique